0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha live, eu sou a Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana e eu vim fazer aqui uma live Dona Ana Responde, mas eu já queria começar com um assunto aí que não que é polêmico, mas tá todo mundo falando, né? Ah, energia feminina, energia masculina, eu resolvi fazer um vídeo de desabafo em relação a isso porque, né? Oi Silvia, tudo bom? Porque é, existem alguns coaches, né? Aí, e eu não quero desqualificar ninguém, mas existe uma coisa muito perigosa, né? As pessoas falando sobre energia masculina, né? Aí vamos mudar a nomenclatura, né? Yan, yan, yang, enfim, ah, mas daí fica preconceituoso. Ó, oh, o negócio é o seguinte: existem polaridades, né? Nós, é, e polaridade, né? É, e é, opostos, causalidade, causa, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas pessoas estão confundindo né, manifestação energética feminina e masculino, entendendo, interpretando isso de uma forma simplista, dada de forma simplista por alguns ditos coaches né, e levando isso para dentro de casa, compara o marido, compara a parceira e fala você está errado, você tinha que estar atuando em outra energia. Meu, isso dá um pepino, a pessoa chega aqui para mim às vezes no sete terapêutico querendo mudar o parceiro senão eu vou embora dessa casa <risos> até onde o parceiro estava funcionando não, mas eu percebi e daí quando eu vi o coach falando né, da, que eu percebi que meu marido estava atuando em energia feminina fez total sentido, mas não fazia sentido até ontem né é, então isso é muito sério né? eu vim falar aqui um pouquinho para vocês em relação a isso que entenda o seguinte: para algumas circunstâncias, nós vamos atuar numa energia masculina, que é uma energia mais de ação para fora, né? externa, é, provedora de uh, mais ação já em alguns momentos nós vamos nós vamos vocês viram escutar estão escutando falar nós vamos tanto homem quanto mulher nós vamos agir numa postura mais acolhedora né numa postura mais é, introspectiva numa postura mais é, com mais sensibilidade tanto homem quanto mulher atuam nisso óbvio que nós às vezes, né, por uma questão, por questões inclusive da nossa própria infância, a gente tem algumas circunstâncias em que a gente vive, né, que a gente fica numa posição, é, tem algumas mulheres que passaram por dificuldades, muitas dificuldades, né, na infância e que ficam armadas, né, ficam atuando nessa energia masculina por mais tempo, mas aí começam a fazer um processo terapêutico, né, começa a se entender e passa para si, para si Atuar mais em energia feminina, até para que ela, né, é, para que ela se sinta acolhida, que ela tenha compaixão por ela mesma. Isso é um movimento interno. E daí isso vai refletir, reverberar de forma externa. Mas é uma dança, né? Não é algo que está, como é que eu posso dizer, fixo. E as pessoas precisam começar a entender isso, responsáveis na entrega desse conteúdo, né? Desde 16 anos moro sozinho e resolvo tudo. Como posso ter energia feminina? AF! <risos> Desculpa, é que o AF no final... Então, mas olha só, você pode é, ter é, energia feminina... Você atua energia feminina, às vezes, sem saber, né? Quando você fica chateada, olha, chega pra tua casa, tá chateada, né? E quer ser acolhida, Entendeu? Né? Quando você, inclusive por perceber a sua solidão né? Toda vez que vai na casa de alguém Quer lavar louça, quer fazer isso Quer fazer aquilo pra se sentir pertencente Tá bom? Então assim, é, só que não é uma coisa que você Sabe, a gente tem que ficar policiando o tempo todo É né? uma coisa que, opa, calma aí A hora que eu ser diferente aí, aí eu posso olhar pra dentro Voltar pra casa e ver o que que tá faltando tá? Essa é a diferença Ignorar uma pessoa por uma semana é tratamento de silêncio? É. É tratamento de silêncio. Pô, vocês, quer dizer, não sei, depende. Vocês moram juntos? Se vocês morarem juntos, é. Né? Super, porque ficar uma semana morando juntos, só esbarrando, sem se falar, é tratamento de silêncio, sim. É, eu quis abrir com esse assunto, porque eu acho que esse assunto é muito importante, mas você, é uma live do Nana Responde, e você pode me mandar uma outra pergunta, Tá? Ah tá, outra pessoa da família tá te ignorando, mas não moram juntos. Tá, é o seguinte, bom, pessoa aí ó, olha como muda a coisa. A pessoa não mora com você, a pessoa tá te ignorando. Mas aí tá, será que ela está te ignorando? Será que é por você? Por causa de você? Porque em base do que você tá tirando conclusões, inclusive, que ela tá te ignorando? Já provou pensar que essa pessoa pode estar passando por um momento muito difícil e ela não quer falar sobre, né? Ela está reclusa no seu casulo, isso é muito comum. É mais comum que vocês imaginam, por exemplo, tem um filme agora que tá no Netflix, que é Psychronic. Comecei a assistir, Deus o livro não consegui terminar. Mas tem um personagem lá, que ele tá, ele descobre que ele tem um câncer na glândula pineal. E ao invés dele falar com o melhor amigo, ele se recolhe. Inclusive, ele passa a mudar o comportamento. E o amigo, e ele não fala nada. E o amigo começa a tirar conclusões. Tá vendo só? Então, assim, você mudou, você tá se drogando, você, você tá vomitando, e o cara fazendo quimioterapia tá? Então assim, então cuidado, né? Por isso que é importante os detalhes, né? Às vezes eu posso é, posso falar besteira, tá? Fala besteira, né? Tá travando a live para vocês? Às vezes essa esse Wi-Fi da pior Eu devia ter entrado já no 4G. Sorry. Bom, vamos lá, Então, vamos aproveitar, vamos voltar pro fio da meada aí, né? O pessoal saiu, deixa. Gente, eu não... tá melhor. Então, tá bom. Então, mandem as suas perguntas, né? Se vocês quiserem também já compartilhar essa live com algumas pessoas. Aliás, né? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que tá só a gente, pouquinho, poucas pessoas. Já faz a tua pergunta, né? O assunto de hoje, eu comecei a falar sobre é, energia feminina e energia masculina, né? Que tem muita gente falando sobre isso, inclusive pessoas não especializadas. Mas é um assunto que tá vendendo, é bom para vender curso. Então vamos ver aqui comigo que eu vou ativar com você a sua energia feminina, né? É, que que inclusive tá tem muito conteúdo que é muito legal em relação a isso, sabe? É, é muito é muito bacana a gente entender quando a gente está atuando de mais uma energia masculina, quando a gente está atuando mais de mais uma energia feminina, mas é é, esse assunto é super bacana, né? A gente pode fazer uma live somente sobre isso, né? Inclusive, existem pessoas até melhor qualificadas do que eu para falar sobre isso, mas é, não é algo que você. A minha advertência é não cata isso de qualquer pessoa, leva para sua casa e faz um saladão e diz assim: né? Opa parceiro, opa parceira, você tem que atuar em tal energia, é por isso que o nosso casamento está dando errado. Ou, ah, eu agora vou atuar em tal energia, né? E começa a atuar em tal energia e daí vê que o outro não, não, não corresponde. Ah, então é o outro que tá errado. Tem que tomar cuidado, sabe, gente? Você gosta do meu conteúdo? Que bom, Vera, fico feliz. O ah, que mais? Sou apaixonada por um garoto na faculdade, mas ele não gosta de mim. O que, que eu devo fazer? Sim. Aí um outro menino falou, guarda, larga a faculdade. Gente, não é assim não. É, se você é apaixonada por um garoto que não gosta da faculdade, mas não gosta de você, o que você deve fazer? Ué você deve começar, a parte boa né, de ser rejeitado, veja, a parte boa de ser rejeitado, a gente começa a praticar, se você voltar para casa, você pratica autoaceitação, você pratica, é, é, você, pratica, você pratica entender que o outro tem a liberdade de não te aceitar, e quanto mais você trabalha isso, né, mais você está trabalhando ser ser humano, porque ser ser humano é isso, tá gente? A gente não gosta, é muito difícil lidar com a rejeição, mas isso faz parte do processo. E quanto mais a gente fica, tá? Ser rejeitado tem a parte boa, faz você trabalhar voltar para casa, faz você entender é, que o outro tem a liberdade de ir e vir e isso é amor faz com que você também entenda né, algumas questões internas, aprenda com isso. Tá? As pessoas falam assim, ah, mas você já foi rejeitada, dona Ana, porque eles acham que por eu ser psicóloga, né, ter o cabelo platinadinho, que eu não vou passar por isso. Claro que sim, e foram momentos de muita dor, de muito transtorno, mas de muito aprendizado. Tá? Então, eu estou dizendo algo que eu também experiencio na minha vida, não tenho problema nenhum em compartilhar, por quê? Pra vocês terem noção de que isso acontece com todo mundo, porque às vezes a gente quando é rejeitado a gente acha, nossa, porque eu sou feio, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não, todo mundo, né, hoje eu tava conversando com a Yara, é, a Shakira foi rejeitada, porque se ela foi traída, ela foi rejeitada, né, a Maíra Cardi rejeitada, né, então, várias mulheres consideradas aí de nível estético muito bonitas, inclusive bem sucedidas, rejeitadas, tá bom? Fui traída, perguntei a ele se arrependeu e ele me disse que não. Porque aí você deve estar muito chateada, porque você fez a pergunta esperando que é, na expectativa de que ele respondesse algo que, para que você ficasse bem. Gente, é o seguinte. Se você, dentro de você, não consegue lidar com a traição, deixe o seu parceiro ir por você, por amor próprio, sabe? Ah, mas eu não consigo viver sem essa pessoa, ah, mas eu ainda amo, será? Sabe, será? O perdão é muito lindo, mas só não esqueça, se você não realmente não perdoar, você não somente vai deixar essa pessoa prisioneira da sua mágoa, da sua raiva e da sua tristeza, como você também vai se afogar nesses sentimentos e daqui a pouco você nem vai se reconhecer, sabe? A traição é, é um veneno que quando chega no casamento, você tem duas escolhas, apenas duas, ou você toma ele aos poucos e vai morrendo aos poucos, ou você fala desse cálice, eu não quero beber, não quero compartilhar e segue a vida. Tá? Entendendo que vocês podem ficar juntos, mas desde que quem foi traído escolha, escolha colocar uma pedra nesse assunto. Você nunca vai esquecer, mas você precisa escolher colocar uma pedra nesse assunto, tá bom? A Silvia dizendo que matéria de rejeição ela é expert. Tô saindo com um rapaz, Obrigada, vini, com um rapaz. Só que ele não quer nada sério. O que, que eu faço? Aí eu faço uma pergunta para você. Você quer algo sério? Você se respeita? Você, você tem amor próprio? Então, se você tem tudo isso, né? você quer algo sério, esse rapaz não está alinhado, não é coerente a sua história e o seu momento de vida. Se existe uma coisa que eu aprendi no setting terapêutico aqui, é o seguinte... Quando é que nós temos mais saúde mental? Quando nós somos fiéis à nossa palavra, quando nós somos coerentes. Então, assim, eu estou numa idade que eu quero ter filho, relacionamento sério. Por que é que de eu vou ficar me desgastando com uma pessoa que não quer isso? Que não está alinhado com essa palavra, que não, está, que não é coerente com aquilo que no momento eu quero experienciar? Aí entra o amor próprio. Requer amor próprio para que você fale, poxa vida, né? Enquanto, já que você não quer isso, se, que bom, bom para você, pode ir, né, mas eu tenho uma outra proposta para minha vida. Isso requer coragem, requer amor próprio, e amor próprio é uma prática, tá? A gente acha que às vezes a gente nasce, é, a, gente, a gente nasce repleto de amor, mas a gente vai desaprendendo o amor. Os nossos pais vão nos desaprendendo disso, porque eles colocam em nós as, as expectativas deles, né, os medos deles. Depois, numa certa idade, a gente tem que voltar para casa, ao amor original. A gente tem que reaprender a nos amar, né? Sem aquelas cascas de cebola, né? Sem aquelas identificações que foram colocadas por nós, em nós, né? Pelos nossos pais, professores, é, parceiros. Oi, Ana. O que pode desab desabafo? Acho que você pode me ajudar numa dúvida que eu tenho. Então, manda lá. Como saber se estamos sendo sugados pela pessoa que é nosso companheiro? Nossa, literalmente com energia. Se você acaba o final do dia assim acabado, sabe? Se você não quer nem voltar para casa, se você já tá ficando quieto para evitar confusão, se você, se é o seu melhor momento quando você tá sozinho, se inclusive teu melhor momento, né, é aquele momento que você tá assim, ó, que nem zumbi, ou na frente da televisão, ou na frente do celular. Porque você tá sem energia, para fazer a coisa acontecer. Você tá procrastinando no trabalho, você não tá mais, você deixou as suas coisas de lado. Todas essas é, é literalmente sem energia, né? Tá acontecendo isso. <risos> Dona, Ana, eu estou com uma mulher, está namorando e ela e ele, né, regita. Ai, gente, às vezes eu não entendo o que vocês me perguntam. Pergunta de novo. Meu, meu namorado dedica 24 horas da vida dele para a Mãe, e isso me incomoda, o que fazer? <risos> Deixa eles serem mães e mãe e filho. Agora, não se esqueça, se você resolveu é, é, ficar com uma pessoa que ainda atua na posição de filho e é, tem muita dificuldade em atuar na, na posição de parceiro, você pode estar com uma conexão de corpo boa, né? um sexo bom, uma boa companhia tal, mas você vai ter que lidar com um filho, entenda isso. Então, desde o momento que a gente acorda até o horário da gente dar do, dormir, a dormir, é uma, uma sequência de escolhas. Tá aí, uma escolha que você vai ter que fazer. Se você já está observando isso, não pense ele que ele vai mudar porque te ama. Porque às vezes ele é até cego emocional disso, ele nem percebe que ele faz isso. Tá bom? Boa noite, doutora. Obrigada por mais essa foda. Obrigada, imagina. Dona Ana, não quero mais ser dependente emocional, graças a Deus. E esse é o primeiro caminho para deixar de ser dependente emocional. Reconhecer que é dependente emocional. E dependente emocional, gente, é dependência emocional algo sério, tá? Ela pode, você pode achar que ela não mata de forma direta, mas ela for, às vezes de forma direta, inclusive, tá? Mas na maioria das vezes de forma indireta. E a pior mo morte que tem uma das facetas dela é a morte interna, é a morte do seu eu. Porque você passa a se identificar, viver e ser apenas o que o outro é, que o outro representa, isso é muito triste. Essa é a pior morte que tem. Então, é, que bom, fico feliz que você não queira mais ser um dependente emocional, né? Quem também não quer mais ter bloqueio emocional, maravilha, porque também é um dos probleminhas que acontece depois da dependência emocional, né? Eu me frustro tanto, sou tão rejeitado que daí eu não quero mais nada nem ninguém. Daí eu fico com bloqueio emocional para isso, né? Para para relacionamentos. Isso também não é bom, né? Porque nós somos seres humanos, somos seres de relação. Então constantemente pra, é, se relacionar é, faz parte da nossa natureza. <risos> Como lidar com a dor da solidão? Você sabe que... Como é que a gente lida com a dor da solidão? A gente lida... É, renascendo. A gente lida com a dor da solidão... Entendendo né, em que momento a gente lá atrás... A gente se perdeu. Entendendo em que momento que eu morri para mim. Porque veja... Você não é um ser solitário. Esse, é, na verdade assim... Você, uma das verdades mais nuas e cruas que eu escutei, que eu aprendi demais, foi o seguinte: nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. E, só que esse sozinho, não, na verdade, não existe, porque nós estamos na única e verdadeira companhia, porque é verdadeira, que somos nós. Então a solidão é uma. A, tudo é relacionamento né O ser humano é um ser que precisa estar se relacionando o tempo todo. Lembra daquele filme com o Tom Hanks que ele faz uma bola que tem um amigo que ele cria uma relação Então ser humano é ele, ter, ele precisa tá Ele precisa de relação só que a relação mais rica que ele precisa ter, que ele deve começar é uma relação com ele mesmo nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente o povo ocidental. O povo oriental, né, eles têm uma, uma prática, né, de introspecção muito maior. Salva aqui um parênteses, né, é, entendendo o seguinte, tem esse olhar para dentro, porém, porém, né, não adianta. A, a vida social mudou, a internet mudou muito comportamento, né, e essa demanda, essa urgência e essa urgência por coisas externas faz com que a gente fuja cada vez mais desse mundo interno. Então, quando a gente se relaciona com esse mundo interno, a gente passa a entender que nós não somos sozinhos. E daí o que, que acontece? Esse bem-estar com essa relação interna reverbera e chega nas outras pessoas. E daí as outras pessoas querem se alimentar disso, né? da famosa luz que você emana. E parece papo filosófico, e olha, de filosófica eu não sou nada, viu? Eu tento descomplicar ao máximo para vocês. Tanto descomplicado é que vocês não dão muita bola e não praticam. Mas a solidão, ela é algo que ela pode te ensinar muito, voltar para a sua casa, né? olhar para a sua luz e você comece, começar a reverberar a luz e trazer muito mais gente para o seu campo. Mas isso requer prática. É que nem andar de bicicleta, gente. É que nem fazer musculação, começar com 5 quilos e depois ir progredindo para 10, 15, 20 quilos. Tá bom? Aí, tem gente que está vivendo bem com a solidão. Isso deixa a gente mais vulnerável, por quê? A, por que, que a solidão deixa a gente vulnerável? Porque a gente começa a olhar para fora a gente começa a se comparar, a gente começa a ver que tal fulano tá com tal idade, já se conectou, já teve filho, porque se, você, se o referencial for você mesmo, tá? Se o referencial for você, você vai ter mais compaixão. O problema é que a gente não sabe ter compaixão com a gente, a gente é expert em ser os nossos consultores. O que é o consultor? O consultor é o cara que vai na empresa, né? O auditor. O auditor é o cara que vai na empresa para ficar de olho, né? Encontrar o erro. Esse, nós somos assim com a gente. O que que tem de errado comigo? Que aquele fulano, né? Consegue conexão e eu não há tantos anos sozinho. Tá? Trabalhem mais com compaixão gente, tá? Isso é... Nossa, quantos tazes. Isso se chama cansaço. Eu preciso de amor, eu preciso ser amado, que eu quero ter alguém que me queira amar também. É uma música isso, não é? Dona Ana, morei com um rapaz dois anos e ele só ficava na balada, foi embora agora, ele quer casar. O que, que eu faço? <risos> olha, cuidado! As pistas estão na nossa cara e às vezes por carência a gente não quer ver. É, olha, eu, eu sempre treinei, há anos eu treino, vou na academia. Recentemente por questões de saúde, de mudança hormonal, fiz 40 anos, entrei no climatério. Fiquei com muita dificuldade para ir na, na academia, muita dor, mudou meu humor, várias coisas. Olha, eu tô há uns seis meses tentando voltar a faz, treinar como eu treinava antes, que era todos os dias. Então, para mais, se duvidar mais. E eu estava treinando há 10 anos. Então, pense assim, uma pessoa que há dois anos ficou com você e só ficava na balada... Esse, ele, esse é o padrão de comportamento que a pessoa mais conhece. Então, já está te dando as pistas, né? Então, é o que você vai ter um pouco mais para frente. Porque se, é fácil mudar a sua vida? Não é. Por que, que você acha que para ele também vai ser? Tá bom? Reflita sobre isso. Amiga, você lembra que eu falei do presente do beijo para fazer figurinha? Quando ler aqui, vou mandar. Então, quer mandar? <risos> Adorei! <risos> Ficou bom, né? Ai, gente! Ah, brincar um pouquinho, né? Dona Ana, acredito que alguém fez um trabalho para me separar. Olha, André, eu não entendo de trabalhos, né? Essas coisas de, de, de trabalho e de, né, de, de algumas religiões que fazem isso, né? Eu, eu acredito no seguinte: eu acredito que as coisas, quando são para ser, elas são e não existe trabalho no mundo, no mundo quem peça isso? Muitas vezes nós estamos existentes, né? Meu Deus, fizeram trabalho para eu separar, fizeram trabalho para eu ser, esse emprego. Às vezes somos nós que somos existentes e acreditamos que só seríamos felizes naquelas condições. Mas às vezes existe algo maior, sim? Mas às vezes não de ruim, algo maior de bom que está te tirando de uma cilada, algo maior de bom, né? Que está conduzindo Todos, não só o teu ex-parceiro ou você, mas todos para uma sincronia que é maior do que nós. Por que nós ficamos tão resistentes? Tá? Resistência, guarda essa fórmula debaixo do sovaco. Tá? É, dor mais resistência é sempre igual ao sofrimento. Então, se você tem essa dor da separação, você tá resistente com isso, achando que fizeram trabalho pra você, que você só seria feliz com aquela pessoa, você vai viver em sofrimento. Agora, você entendeu, tá doendo essa separação, mas você começa a aceitar, quer saber, assistir a live daquela maluca lá, eu vou começar a aceitar que existe algo maior, né, que eu ainda não tô conseguindo ver, mas que isso foi necessário. Começa a ver o quê? mudança mudança então guarda essa fórmula debaixo do seu sovaco dor e mais resistência tá doendo, se você continuar resistente você vai continuar sofrendo agora se a dor chegou e você aceitar, aceita tá foda, aceita, é isso mesmo que aconteceu a mudança vai chegar na sua vida e às vezes era a mudança inclusive que você tanto desejava tá bom então acredita, acredita, se não faz sentido, é o universo é te dando pistas. Existe um sentimento real entre nós, mas ele não está preparado para o relacionamento sério. Devo acabar tudo se você, de novo, vamos para a coerência. Se você quer relacionamento sério, se você é isso que você quer para a sua vida, né? Então não faz sentido nenhum, né? Se a pessoa não quer algo sério. Aí vocês vão ficar em incoerência. Aí se treco, aí algo que é leve hoje vai ficar pesado. Por que, que vocês né, não podem caminhar de forma leve? Quem sabe vocês podem se reencontrar num outro momento, né? Mas não deixa, às vezes se deixam as coisas é, pesarem demais, né? Nossa, depois vem um sofrimento, minha Nossa Senhora da Piedade, como diria minha mãe. Muita gente perguntando, né, como lidar com a rejeição. Tá, vamos lá, gente. Acabei de dar a fórmula do sucesso para a rejeição. Viu como vocês são cegos e vocês não querem ver? Como é que a gente lida com a rejeição? Aceita que você foi rejeitado. Aceita que aquela pessoa não estava pronta para o seu momento. Aceita que aquela pessoa, na sua demanda interna, entendeu que você não conseguia é, é, preencher. Aceita que está doendo. Chora tudo que tem que chorar. Aceita né, que você vive também se comparando. É por isso que essa dor também está enorme. Aceita porque em algum momento dessa, dessa relação, você depositou todo o crédito da sua felicidade nessa relação. E, inclusive, aceita que você foi irresponsável nessa atitude. Quando você aceita isso... O que, que acontece? Aceita essa dor, olha de forma é, corajosa para essa dor, a mudança começa a vir. Eu não posso ficar contando aqui dos meus constorantos, né? Então eu vou contar da última vez que eu fui rejeitada. Na última vez que eu fui rejeitada, nossa senhora, como doeu. <risos> e sabe que era engraçado? É, eu já não tava curtindo mais aquela relação, era algo que eu ia terminar, mas daí a pessoa terminou antes comigo. Nossa senhora, meu ego, né? <risos> Nossa senhora, meu ego da piedade. <risos> Óbvio, né? Eu falei, Deus, se eu passo essa fórmula, eu preciso construindo, eu preciso aceitar esse trem, né? Eu preciso aceitar essa dor. Por que que tá doendo? Tá doendo porque meu ego foi ferido. Tá doendo porque eu me senti descartada. Tá doendo porque na sequência a pessoa se conectou com outra pessoa. E eu me julgava o amor da vida dela. A expectativa que eu criei. Eu fui aceitando essas coisas. Eu fui aceitando, eu fui aceitando. E conforme eu fui aceitando, eu fui vendo que foi o melhor que poderia ter acontecido. Porque se eu continuasse com essa pessoa, talvez os ganhos profissionais que eu, que eu, que eu conquistei na sequência, talvez não conseguiria. Por N questões que eu não vou abrir aqui. Mas aí depois eu fui abrindo a minha mente, quando a gente aceita, a gente abre a mente, e começa a ver a vida além do cabe cab cabresto é assim que fala? Aquele treco. Além do foco da dor. Porque quando a gente fica resistente, fica, a gente fica com foco só na dor. Meu Deus, fui rejeitado, meu Deus, sou horroroso, meu Deus, minha Nossa Senhora, o que, que eu faço da minha vida? Eu nunca Entende? Não, aceita. Você começa a olhar a coisa de cima. E não tem. Não tem, ah, sabe? Ser rejeitado é horrível. Você, você sente dor física porque você acha que vai morrer exatamente assim que o teu corpo é, é, funciona, quando ele entra, né? Quando vem essa demanda. Mas não, você não vai morrer. Você vai aprender com isso. E você vai aprender e ficar melhor, mais rápido se você aceitar. A circunstância, exatamente como ela se apresenta. Não julga, não fica inventando moda, tá foda, sabe? E fala pra si mesmo, tá foda, meu, que foda, que difícil, tá... Mas passa quando? Depende, depende. Quanto mais você aceitar tudo que tá acontecendo, mais rápido será. Quanto mais resistente você ficar com aquelas perguntas básicas, por que comigo? Porque só comigo Porque de novo Mais sofrimento você vai ter Então eu não sei Eu não sei como é que está aí o teu, o teu processo Eu não sei como é que você está O teu nível de dor Mas passa Depende de cada pessoa Como cada pessoa percebe Como cada pessoa lambe ferida Porque tem gente que gosta De ficar lambendo ferida Me desculpem mas tem gente que gosta de lamber ferida, não deixa ela cicatrizar. Por quê? Porque daí ela tem como falar, ai, ai, como eu sou vítima. Ai, como a vida é cruel. Porque nessa posição de vítima, eu não preciso reconhecer, preste bem atenção, eu não preciso reconhecer a potência que eu sou. Porque a hora que eu reconheci, a potência que eu sou. Eu vou ter que colocar a mão na massa. Eu vou ter que dizer não. Algumas pessoas nem farão mais parte da minha vida. Eu vou começar a transformar as coisas. E isso requer coragem. Então, meu filho. Pense aí. Se você não é no time. Hum, que lampe ferida. Certo? É o seguinte. É... Tô passando por umas, umas mudanças físicas e é, eu não tenho mais aquele gás pra fazer live como eu tinha antes, eu vou ser sincera, mas é uma questão de tempo, tá? É, eu prometo voltar aqui com mais frequência, fazer o seguinte, eu vou, as lives vão ser um pouquinho mais curtas dessa vez, mas eu queria responder todo mundo, eu não consigo, infelizmente, mas eu vou vir aqui com mais frequência, né? papear pra, com vocês, porque eu, eu sinto que o pouco que eu falo, às vezes não é a sua, a sua pergunta, mas eu sinto que eu ajudo, né? E a boa, a Yara lembrou, essa live ela vai ficar salva para você lembrar de todos esses conceitos, né? No, no canal do meu YouTube. E logo logo eu vou estar tá lançando é, a minha mentoria, que é muito difícil abrir, e não se preocupem, não vou fazer fórmula de lançamento todos vocês treinam, não. Quando eu abrir, eu vou falar para vocês, e são poucas vagas, por quê? Porque eu gosto de ficar monitorando, então, se você quiser entrar no meu canal do Telegram, que é por lá que eu aviso as pessoas, tá bom? Se você quer ficar livre da dependência emocional, você precisa fazer esse curso. É maravilhoso, resgatou a minha vida, né? Eu coloco lá o que salvou a minha vida, tá bom? Eu sempre tento comprar o carrinho de alguém com dinheiro. Como romper esse ciclo? Você valoriza aquilo que é o outro. Começando a valorizar você. Você tem alguma coisa que você vende? Começa a vender e cobrar mais caro. Né? Começa a não ter medo de colocar o seu valor. Começa a não ter medo de dizer não. Tá bom? Você mudou minha vida. Nossa, Tiago! Gente, Fiquem bem, eu espero ter contribuído com essa live, tá bom? Qualquer coisa, me gritem aqui, porque agora tem até mensagem, né? Não consigo responder a todo mundo, mas é só mandar e-mail pelo Telegram lá, que a gente é, conversa com vocês, tá? Tenta, tenta falar com vocês. Se cuidem e até a próxima live. Beijo grande!